0: Sommer 2023, die Börsen sind chaotisch und ich freue mich, dass wir einen absoluten Experten dazu haben und einen unserer absoluten Community-Lieblinge und zwar André Stagge, ehemaliger Fondsmanager, der sehr erfolgreich über 2 Milliarden, äh, genau, äh, genauer gesagt äh, dann auch 2,5 Milliarden gebracht und sehr, sehr erfolgreich verwaltet und jemand, der sehr genau anschaut, wie sind die Kapitalflüsse und der sich mit nichts anderem beschäftigt als mit der Börse, das heißt mit Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Und da schauen wir, dass wir heute mal auf möglichst kurze Zeit möglichst viel zusammenfassen können, wo es dich voranbringt für deine finanzielle Freiheit und was du wissen solltest für die Börse, wo wir eine sehr interessante, sehr verrückte Zeit aktuell haben und das wahrscheinlich auch so bleiben wird. Ja, lieber André, und erstmal vielleicht, wo, wo sind wir gerade, dass man vielleicht nicht alle so überrascht sind, warum ich so, so komisch gekleidet bin. Wir sind gerade in Schottland auf meinem 40. Geburtstag. Erstmal toll, dass du gekommen bist und haben wir natürlich hier die Gelegenheit auch genutzt, mal wieder ein Update, ein Interview zu machen. Also, ich würde sagen, lass uns gleich direkt loslegen mit dem Thema Börse 2023 Sommer. Wie siehst du das, was passiert aktuell? Was kriegt man vielleicht gar nicht mit? Und ja, ja leg mal los. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Tolles Ambiente hier im Schloss. Und
1: was an der Börse passiert, ist gerade total verrückt. Wir sind im DAX auf einem All-Time-High. Wir waren noch nie so hoch bewertet. Wir waren noch nie so teuer. Die Kurse noch nie so weit. Und gleichzeitig haben wir eine Rezession in Deutschland. Das passt ja eigentlich nicht zusammen. Wirtschaft und Börse sollten zusammenlaufen. Dazu natürlich immer größere Schulden. Und viele haben den Börsencrash ja auch schon fürs das erste Halbjahr erwartet. Der kam natürlich nicht. Ich glaube, er wird kommen. Gerade 24 macht mir deutlich Sorgen. Sehr hohe Zinsen, sehr hohe Inflation Und die Notenbanken, die auch deutlich reagieren, die FED, die EZB, alle haben die Zinsen deutlich und drastisch erhöht, werden auch noch weitergehen. Und da baut sich eine Imbalance auf und da spreche ich auch mit vielen Ex-Kollegen, die sagen, es geht nicht ewig so weiter, aber warum steigen die Märkte? Weil das Geld, du hast es schön beschrieben, noch reinfließt, insbesondere von Privatanlegern. Die letzten Euros werden noch angelegt, man möchte jetzt noch mal dabei sein. Großer Trend KI, sieben Aktien im S&P ziehen den ganzen Markt nach oben. Das heißt, wir haben auch keine Diversifikation mehr. Und wenn du bei diesen Titeln nicht dabei bist als Fondsmanager, dann hast du eine andere Performance. Das heißt, du wirst da reingedrückt, zusätzlich das Thema mit Optionen. Gamma Squeeze ist hier der Fachbegriff. Da werden die Aktien quasi nach oben getrieben durch die Optionsmärkte, die auch ein Volumen haben, wie noch nie. DT Zero ist so ein Standard momentan, dass du kurzlaufende Optionen hast. Und das, du sagst es ja schön, hat den Markt komplett einmal durchgerüttelt, macht die Prozesse momentan schwierig. Viele Profis sind durcheinander. Aber ich glaube, das große Bild, hohe Verschuldung, Inflation und dann eine Rezession, die auch zu fallenden Börsenkursen führt, gerade bei Aktien, das wird kommen. Aber da gibt es natürlich auch Alternativen.
0: Hm. Du hast jetzt gerade das, ich nenne es mal schon fast Trend- und Modewort Künstliche Intelligenz genannt. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du dieses Thema aktuell? Weil es in aller Munde, mhm. dann viele werden auch potenziell dazu geneigt sein, ja jetzt investieren. Das ist die Zukunft. Mhm. Was ist sicher? Wird sicherlich sehr sehr viel passieren. Aber jetzt investieren in diesem mhm. Bereich? ist eine
1: sehr spannende Frage. Wir sehen es zum Beispiel bei Nvidia, die hat extreme Zahlen rausgebracht. Die hat an einem Tag den größten Börsenwert geschaffen, den es in der Börsengeschichte seit über 400 Jahren jemals gab. 200 Milliarden an einem Tag, vielmal als unsere größte Firma in Deutschland wert ist, die SAP, wurden nur dadurch geschaffen, dass sie die Erwartungen nach oben genommen haben. Und ja, man kann auf den Trend aufspringen. Ja, da ist Momentum, das liebe ich ja auch als Fondsmanager. Ich gehe da rein, wo der Markt kommt und viele werden da ja auch reingesqueezt, weil man muss das natürlich ausweisen, man will dabei sein, AI ist in aller Munde. Aber was mir zum Beispiel anschaue, sind die Google-Suchverläufe für ChatGBT, was jeder mittlerweile kennt, wahrscheinlich die meisten auch, die zusehen, die clever sind, schon mal genutzt haben, wir natürlich auch. Das revolutioniert alles, wie das Internet, auch 99, 2000. Die Frage ist nur, zu welcher Bewertung. Und ich sage ja, drei Monate geht dieser Trend weiter. Ja, aktuell kann man das Moment noch nutzen. Auf dem Höchststand dagegen zu wetten, macht keinen Sinn. Aber wenn die Prozesse kippen, so eine Drei-Daumen-Regel zum Beispiel, die viele aus deiner Community mittlerweile auch schon kennen, dann würde ich da auch wirklich sagen, die Bewertungen sind einfach zu weit. Und das, was NVIDIA auch im Call präsentiert hat, das ist utopisch, dass man solche Wachstumszahlen wirklich fortschreibt. Und wenn man wirklich mal den free Cashflow anschaut, wie viel das Unternehmen wirklich zum Wachstum hat, weil es ja ein Sinnbild ist, du kommst mit KI an NVIDIA nicht vorbei, dann bist du bei 2, 3 Prozent. Das ist nicht die Welt. Das heißt, ja, wenn du Momentum spielst, aber wenn du auf zehn Jahre anlegst, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, weil da wirst du zwischendurch mindestens nochmal 30, 40, 50 Prozent Roadrun haben.
0: Ja, genau. Wir können auf solche Themen übrigens viel intensiver eingehen. Wir machen es heute, ja, short <lacht> in der Börsensprache. <lacht> <lacht> und wir haben, wir sind auch nochmal live und da, da können wir viel intensiver drauf eingehen. Da übrigens auch der Link unter von dem Video da gerne damit eintragen. Da können wir auf solche Themen wie KI noch intensiver reingehen. Ich wollte dazu vielleicht noch anmerken. Ich glaube, die meisten, hier, die hier schon eine Weile irgendwie Börsen verfolgen, den neuen Markt kennen wir sicherlich mhm. noch alle. Vor ein paar Jahren das ist ja nicht so lange her. Technologiewerte, die großen Tech-Konzerne schienen ja unbesiegbar nach Corona und im Prinzip alles, was man nach oben geht, geht dann auch mal wieder nach unten. Langfristig kann es ja nochmal anders aussehen, aber vielleicht schon berücksichtigen, es, es geht vielleicht nicht nur immer alles nach oben. Ja,
1: absolut aber und vielleicht ein Punkt dazu, das ja. sagst du ja schön, Technologie läuft nach wie vor, letztes Jahr sehr schlecht, dieses Jahr wieder gut. Aber auch diese ganzen Dinge, die Technologie verkaufen, Apple zum Beispiel, um das iPhone dir leisten zu können, musst du ja Geld haben. Und die Amerikaner haben das lange über Kredit finanziert und der Kreditrahmen ist jetzt weg. Wir haben eben nicht mehr die großen Sparerträge, die wir halt nach Corona hatten, sondern die Kreditkarten glühen, den höchsten Schuldenstand aller Zeiten. Und der Konsum, der funktioniert halt nur, wenn einer das Produkt auch kauft, egal wie toll und fancy es ist. Und da sehen wir gerade einen Wechsel und das wird sich in den nächsten Monaten auch mehr realisieren mhm. und am Markt dann Baden nach unten mhm. entsprechend.
0: Ja. Lass uns mal kurz auf die Zinsmärkte eingehen. So, wir, wir haben aktuell steigende Zinsen mhm. in dem Umfeld. Wirkt ja eher so, dass es die, die, die Wirtschaft abwirkt. Ist ja an sich auch nicht vorteilhaft für, für die Aktienmärkte. Das heißt, die Geldmengen gehen ja aktuell nicht nach oben. Also allein das müsste ja tendenziell, ähm, eher negativ wirken für die Aktienmärkte. Also wie, wie, siehst du den Einfluss auf die Zinsmärkte? Was erwartest du? Und, welchen Einfluss hat das auf, auf die Börsen?
1: Wir haben den größten Zinsanstieg gesehen, den wir jemals hatten. 15 Mal in Folge hat die FED die Zinsen erhöht. Wir sind jetzt aktuell bei 5,25. Die FED hat beim letzten Mal gesagt, dass sie wahrscheinlich sogar 5,75, wenn nicht sogar 6 Prozent sehen. EZB genau das Gleiche. Geldmengen gehen nach unten, außer in Asien. China ist die große Ausnahme. Die haben sehr wenig Inflation. Die stemmen sich dagegen. Wozu wird das führen? Genau zu dem, was du beschrieben hast. Das kann der Wirtschaft auf Dauer nicht guttun. Das Problem ist immer die Transmissionsprozesse. Nur weil wir heute die Zinsen erhöhen, heißt es nicht morgen, dass alle Kredite refinanziert werden. So ein Zyklus dauert zwei bis vier Jahre. Und da spreche ich von Immobilienkrediten. Der Immobilienmarkt hat das natürlich schon gesehen. Immobilienaktien sind deutlich gefallen, so eine Vonovia, aber auch andere. Und ich spreche auch von Unternehmen, weil auch Unternehmen müssen sich refinanzieren, um eben Wachstum zu erhalten und weil eben die Welt sehr stark verschuldet ist. Und da werden sie in zwei bis vier Jahren eben, wo die Duration dann ausläuft, also wo die Anleihen refinanziert werden, nicht mehr für ein Prozent sich finanziert haben, sondern für drei, vier, fünf. Das kann man eine Zeit lang überbrücken mit Bankkrediten, mit vielleicht Cashflow, den man noch hat. Aber irgendwann ist das Spiel zu Ende. Und dieser Kreditzyklus, den du beschreibst, der kommt jetzt. Gestiegene Zinsen sind immer schlecht für die Wirtschaft. Aber das große Thema ist, es ist nicht sofort der Fall, sondern diese Transmission. Und die wird gerade künstlich hinausgezögert, durch KI, aber auch durch die Politik. Und das wird aber kommen. Deswegen ist 2024 so mein Sweet Spot, dass wir das, was wir aus 22 schon kennen, einfach da nochmal sehen, was jetzt ein bisschen vergessen wurde. Kann sich auch keiner daran erinnern, dass eine Meta ja auch deutlich gefallen ist, bevor sie sich dann wieder mehr als verdoppelt hat. Und das, glaube ich, da kommt noch was, weil dafür sind die Bewertungen immer noch zu teuer.
0: Mhm. Ja, lass uns mal über Anleihenmärkte sprechen. Wir haben ja festverzinsliche Wertpapiere, wo ich ja jetzt auch so ein, so ein Warner bin. Also zumindest jetzt mhm. mal Festgelder, mhm. Bankguthaben etc. Mhm. Jetzt hast, hast du ja, und dann Anleihen gehen ja auch in diesen festverzinslichen Bereich. Mhm. Aber mhm. jetzt ist ja so, man kann ja, man sollte vielleicht nicht alles über einen Kamm scheren. Du hast ja auch da ganz interessante Empfehlungen. Und also wie siehst du den Anleihenmarkt und wo siehst du sogar sehr interessante Möglichkeiten, damit in diesem Umfeld jetzt Geld zu verdienen?
1: Du hast ja das Live-Webinar am Montag schon angesprochen, da gehen wir drauf ein. Da
0: zeige ich konkrete WKNs und es sind einfache Dinge. -Kennnummern. das heißt also wirklich, könnte man das gleich <lacht> im Depot dann reinlegen und können die Leute das nachbilden, wenn sie wollen. Genau, also wirklich
1: ja. ganz konkrete Ideen und eine Sache ist zum Beispiel, wenn du 10.000 Euro bei der Bank hast, dann wird die Bank sagen, keine Zinsen. Und die 10.000 Euro hast du ja immer noch da, weil du brauchst ja die Bank irgendwie im System noch. Das geht schwer in Deutschland komplett zu vermeiden. Und wenn du jetzt sagst, diese 10.000 Euro, die brauche ich vielleicht gar nicht für die Liquidität, da brauche ich nur 5.000. Könntest du die anderen 5.000 nehmen und aktuell für 3,3% Prozent anlegen? Und wenn du 50 oder 100.000 hast, dann macht das natürlich schon einen großen Unterschied. Und wenn du an den Staat glaubst, per se, der das System ja erschafft und der auch alles einigermaßen kontrolliert und am Aufrecht erhält, dann kannst du eben in diese Anleihen investieren und aktuell 3,3% Prozent bekommen. Deine Bank gibt dir das nicht, weil deine Bank... Macht eine Zinsmarge, wenn sie dir null gibt und selber bei 3,3% anlegt. Aber wenn du clever bist mit diesen wertpapier das einfach anlegst, ein Depot hast, was eine Sache von zwei Minuten ist für Leute, die sich auskennen, kannst du 3,3% bekommen. Oder was wir auch in vergangenen Webinaren schon vorgestellt haben, wo ich immer noch überzeugt bin, großes Thema von dir, Emerging Markets. Und dann eben Anleihen. Natürlich ist ein Schuldtitel, die du gegen ein Land hast gegen Brasilien, gegen Mexiko, gegen Indonesien. Da würde ich eben Länder nehmen, die eine gute Finanzierung haben, vielleicht nicht unbedingt die Türkei, aber Länder, die wenig Staatsschulden haben, Länder, die einigermaßen politisch stabil sind, gute Demografie, vielleicht Rohstoffexporteure. Und als Beispiel Mexiko haben wir öfter bei denen in der Community vorgestellt. Ich weiß, viele haben es auch umgesetzt. 30, 40, 50 Prozent Rendite, 15 Prozent aus der Währung dann nochmal 15 Prozent aus der Carry, allein in den letzten zwölf Monaten. Also das ist toll, du kriegst da wirklich 12, 13, 14 Prozent Rendite. Auch da habe ich ein paar Beispiele dabei. Und ich finde es einfach spannend, diese Möglichkeiten zu kennen, weil das erzählt ein Bankberater dir natürlich auch nicht.
0: Hm, genau. Und muss man muss ja sehen, an sich, wenn man jetzt gerade im Bankensektor etwas kritischer sieht, das ist ja auch ein bisschen was passiert, ja. die Staaten sind ja nochmal deutlich dahinter. Ja. Das heißt also, Banken erwischt es eher also zunächst und dann Liquidität, ja, das ist ja genau die Frage, wo, wohin damit und da vielleicht auch eine gewisse Streuung umsetzen. Und dann kann man auch sagen, wir haben ja unseren Live-Termin schon einige Sachen vorgestellt und das hat sich sehr gut entwickelt. Also diejenigen, die da hingeschaut haben und können für sich eben selber okay, ein eigenes Bild machen, okay, wie, wie kann ich mich da aufstellen in diesen sehr spannenden Zeiten. Wir haben auch ein Live-Depot
1: dabei, weil das ist mir persönlich sehr wichtig. Wir haben ja wirklich die Strategien bei Thorsten präsent vorgestellt. Das Live-Depot ist 140 Prozent im Plus. Alle Träte sind im Internet, jeden Tag nachvollziehbar. Und einfach diese Möglichkeiten zu kennen, ob du es umsetzt oder nicht, das liegt ja dann bei dir, aber diese Möglichkeiten zu kennen, dass es eben nicht nur die drei gibt, die dann sehr sicher sind mit dreifach A-Rating vom Staat, Banken haben meistens ein B-Rating, sondern auch diese Strategien
0: noch dazu, wo das Geld reinfließt, das zu nutzen, das finde ich halt spannend. Mhm, genau. Also da vielleicht auch noch, gerade für die, die André noch nicht kennen oder erst vielleicht ein, zwei Mal gesehen haben, wir kennen uns jetzt auch schon diverse Jahre <lacht> und kann einfach nur sagen, also funktioniert wirklich, Hervorragend habe ich schon öfter vorgestellt und wir bekommen immer begeistertes Feedback aus unserer Community. Deswegen machen wir ja auch hier dieses Interview, um euch da ein Update zu geben und auch ähm, das Live-Training die nächsten Tage. Ja, genau. Jetzt noch abschließend Rohstoffe, mhm. Inflation. Die ist jetzt wieder etwas runtergegangen. Also jetzt noch in Rohstoffe investieren. Ist der Markt überhitzt? Wie, wie siehst du es? Edelmetalle beizumischen
1: macht immer Sinn. Gerade auch, wenn wir Inflation haben. Rohstoffe aus dem Agrarsektor, wenn man das ethisch vertreten kann, ist auch ein sehr spannendes Investment, gerade Weizen ist sehr, sehr spannend oder Mais. Klassische Metalle, weil es der Industrie nicht gut geht, würde ich eher vernachlässigen. Also Kupfer, Aluminium, da würde ich mich zurückhalten und immer auch bedenken, Rohstoffe selber, die zahlen keinen laufenden Ertrag, anders als Aktien oder Anleihen. Aktien, Dividenden, Anleihen, eben ein Coupon. Bei Rohstoffen, das sind immer so temporäre Ideen, wo man vielleicht ein Depot sichern kann. Aktuell, wie gesagt, eher Edelmetalle
0: und wirklich diese Softs, also dann Nahrungsmittel. Ja, wunderbar. André, herzlichen Dank. Ja, genau, vielleicht noch kurz zu Schottland. Wie hat es dir hier gefallen? Da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu?
1: Also allein dich zu sehen so im Schottenrock ist natürlich ja. ein absolutes Highlight. Und das Ambiente, <lacht> ich glaube, das sieht ja jeder. Also Wahnsinn, was hier wirklich geboten wurde. Tolles Netzwerk, tolle Kontakte, ganz tolle Menschen. Und viele, die auch einfach machen und umsetzen. Deswegen meldet euch an für das Webinar, bildet euch die eigene Meinung. Und dann
0: ist eben jeder frei. Genau, unterhalb vom Video. Und äh, wir haben es gerade so spaßhalber, hat der André noch vorgeschlagen, für die Viralität. <lacht> auch noch so ein <lacht> Basic Instinct. <lacht> dieser Beinumschlag genau, damit, damit das Video möglichst viral geht. Also gibt es gerne weiter interessante <lacht> Tipps und Tricks. Ähm, wir freuen uns auf euch. Am, am Montag äh, gehen wir live, seid da gerne mit dabei. Da geht es viel intensiver. Wir haben mehr Zeit. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr da wieder live mit dabei seid. Es lohnt sich, die Tipps von Andrea. Es gibt immer ganz andere Perspektiven, weil er sich ja jeden Tag und sehr intensiv damit beschäftigt und nicht umsonst mehrere Milliarden sehr, sehr erfolgreich verwaltet hat. Von dem her herzlichen Dank. Auch schön, dass du gekommen bist hier nach Schottland mit über 100 weiteren Gästen. Wir hatten hier ja, denke ich, eine tolle Zeit. Mega. Genau. Und ähm, ja, vielleicht auch mal mit dir, mit euch. Wir hatten ja viele Community-Mitglieder auch mit dabei. Genau. Ansonsten, jetzt sehen wir uns erstmal nächsten Montag. Bis dahin. Ähm, genau, und ansonsten bis spätestens ansonsten. Aber ich meine eigentlich Montag ne? Aber ansonsten bis nächsten Freitag, da haben wir wieder spannende Inhalte vorbereitet. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst, und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.